0: Fala gente, estamos de volta, aleluia, glória a Deus. Obrigado você que está aí conosco, nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo. De repente é a sua primeira vez aí conosco, seja bem-vindo no nome de Jesus. Quero dar só mais um anúncio, não libera a contagem ainda não, segura, aleluia. Quero só dar mais um anúncio, né, que nesse próximo sábado agora a gente tem o um wake, ok? O wake é seis e meia, né, é o culto aí de encerramento, de um ano que foi muito maravilhoso, muito produtivo para a nossa juventude para os nossos adolescentes. Então, você que é jovem, né, vocês que estão aqui né, e aqueles que estão lá me assistindo pela internet, não deixe de estar aqui, próximo sábado às 18h30. Vai ser bom demais, né, vai ter uma palavra que vai te abençoar, uma confraternização depois. Então, não deixe de estar aqui, venha participar. Né. E por falar de Wake, estou aqui com a agenda. Você né, pode tirar esse olhão comprido aí, que essa aqui é minha, aleluia. Ok? Mas a gente está aí com essas agendas muito legais, bem caprichada mesmo, tá bom? E a gente está vendendo e aí você pode fazer aí a tua encomenda. Então, se você deseja adquirir essa agenda, ou para você mesmo, né, você gosta de usar, ou, de repente, para você presentear alguém, vai ser muito legal, porque aqui tem devocionais, é, aqui tem planejamento familiar, planejamento financeiro, planejamento do teu dia a dia, está bem legal essa agenda, tá bom? Foi confeccionada aí com todo carinho, com todo amor né, e parte do que a gente arrecadar, com essa agenda, vai ser aí revertido para a nossa juventude, para a Wake aqui de Icaraí. Então, se você deseja adquirir, né, fala com a gente, você que está me assistindo pela internet, coloca uma mensagem aí no chat, olha, eu quero, como é que eu faço para adquirir? O pessoal vai te instruir aí, tá bom? E vocês que estão aqui, é só você fazer o pedido e a gente vai estar, daqui a pouco, entregando para você e vai ser bom demais, ok, queridos? Então, vamos coloca, coloca aí para mim, olha, Leandrão, aleluia, você que está pilotando hoje. Então, coloca aí para mim. É, a gente tem falado sobre a gente não abandonar a nossa confiança em Deus, tem falado isso já há bastante tempo, aqui pelas quartas-feiras, né, na nossa escola de Vitória. A gente tem trazido aqui uma palavra é, bem simples, mas muito poderosa, que lança bases né, no que diz respeito à nossa fé. E eu tenho falado aqui, tenho usado esse texto, que está lá em Eclesiastes, capítulo de número 11, vamos lá, aleluia, passa aí para mim, por favor, Eclesiastes, capítulo 11, isso, verso de número 8, eu tenho lido esse texto e eu gosto muito dele, porque Salomão, ele não escondeu de cada um de nós de como seria os nossos dias, e é exatamente desse jeito que ele está narrando aí em Eclesiastes 11, 8, ele fala assim, olha, ainda que o homem viva muitos anos, né, e isso aí, acontece, pode acontecer ou não, enfim, né? o tempo de Deus é outro, mas, enfim, ainda que o homem viva muitos anos, olha, alegre-se em todos eles, regozije-se em todos eles, contudo, entretanto, todavia, porém, ele deve lembrar de que há dias o quê? Dias de combate, dias de trevas, e veja, não serão poucos, serão muitos, a nossa jornada aqui sobre a face da terra não é pelo fato de nós termos nos tornado cristãos que nós é, teríamos a nossa jornada sendo facilitada. A nossa jornada com Deus, a nossa jornada sobre a face da Terra, né, no momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, aí, sim, ela se tornou uma jornada plenamente possível, de nós podemos experimentar absolutamente de tudo, do melhor de Deus para as nossas vidas, mas a gente não pode esquecer que está escrito nesse texto, o próprio Senhor Jesus declarou que no mundo nós passaríamos dias de aflição, dias complicados, então esse texto ele é muito propício e ele fala né, a respeito de um combate, é lógico, né? 1 Timóteo capítulo de número 6, verso 12, fala isso, Paulo, mais uma vez, fala para Timóteo, só para Timóteo ele falou isso duas vezes, olha Timóteo, Combate o bom combate da fé. Olha, eu combati esse bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Então veja, combate o bom combate. E cada um de nós, né? Eu tenho falado isso aqui ao longo das quartas-feiras. Nós estamos inseridos nesse bom combate. Assim como nós lemos em Eclesiastes, né? Vou voltar aqui para você, para você ver, você que está em casa também. Assim como nós vimos em Eclesiastes 11:8, que existe um combate. A gente vê nesse texto que está aí de 1 Timóteo 612 que há um combate, ok? Só que a gente precisa, né, e eu tenho visto esse outro lado da moeda, comecei a ver na última quarta-feira, é, que existem os dias de, de alegria, o dia de bênção, o dia do milagre, o dia da vitória, né? não é só luta, não é só combate, é, mas a gente tem esses dias de, de alegria e de vitória, porque nós saímos mais do que vencedores desse combate, ok? Mas como é que eu alcanço isso? Como é que você alcança? Você que está me assistindo pela internet, né? nós falamos aqui na quarta-feira passada, nós precisamos priorizar a nossa fé em Deus. Aliás, nós temos falado, pastor Alexandre tem falado isso aqui de manhã, pastor Leandro, quando prega, fala sobre isso, né? há um só Espírito aqui na nossa igreja de Caraí, no sentido de nós precisamos priorizar a Deus. Se eu quero desfrutar da bênção de Deus em todas as áreas da minha vida, se eu não priorizar a Deus, se eu não buscar a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, é, nós falamos sobre isso aqui na série que eu trouxe sobre o reino de Deus, nós não veremos é, os milagres, o mover de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Então, na última quarta-feira eu falei sobre isso. Se você quer assistir lá, eu não vou repetir, obviamente, é só você acessar o nosso canal do YouTube, tá bom? E a mensagem de quarta-feira passada está lá para você poder assistir. Né? Nós falamos a respeito de cinco motivos pelos quais eu preciso priorizar a minha fé em Deus. Tem que estar em primeiro lugar. Não é a fé no, na notícia, no que eu ouço, no natural, no que eu vejo, mas é a fé em Deus. Precisa ser o nosso estilo de viver, se não é, precisa ser ontem, de uma vez por todas, ok? Então, assista lá. Então, né, voltando a falar nessa questão do combate, é, Paulo fala isso, orienta isso para Timóteo, né, vou colocar aqui de novo para você, é, 1 Timóteo 6,12, olha, Timóteo, combate o bom, combate da fé, ok? E por que, que ele fala isso para Timóteo? Timóteo era, era um jovem, que estava começando a pastorear uma igreja em Éfeso, uma grande igreja. Imagine os desafios que ele teve que enfrentar. Imagine as oposições que ele teve que enfrentar. A Efésios era uma cidade complicada. É, existiam vários deuses, Diana dos Efésios. A turma vibrava. É, Diana dos Efésios. Ahá, uhu. Diana dos Efésios. É. Então, imagina como é que era o combate lá. Hã? Timóteo, cara novo, inexperiente, mas Paulo estava lá, cara, combate esse bom combate, e o que, que ele estava querendo ensinar para Timóteo e para nós hoje? A nossa vida será esse constante combate, ok? Então a gente vai ter que realmente ser, aleluia, eu gosto muito desse termo, combatentes do Senhor, aleluia, glória a Deus, é isso? Combatentes dele, mas com armas naturais? Não, com armas espirituais. Porque a nossa luta, o nosso combate, nunca foi e nunca será, nunca vai ser contra carne nem sangue. Não será, não será. Mas nós vamos precisar combater. A gente não pode ficar lá paradinho, quietinho. Não, pastor, é aqui é meu jeitinho, é meu jeitinho de Minas, sabe? Eu sou mineirinho de, mi sou de, mi sou de Belo Horizonte. Cara, não tem... Tem mineiro no mundo espiritual. No mundo espiritual, ou você é combatente ou você não é. Não há espaço para timidez. Deus não nos tem dado espírito de timidez, de medo, de temor, de covardia, mas Ele concede a cada um de nós espírito de poder, amor e equilíbrio. Então, não tem esse negócio de timidez, queridos. ok? Mas, muitas vezes, é, a gente vive a vida... Né? de uma maneira natural, a gente não consegue enxergar os desafios que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos do ponto de vista do espírito. E aí a gente começa a, a fazer conclusões da nossa própria vida ou daquilo que a gente enfrenta, de que, ah, mas, mas a vida é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. Ah, a vida é desse jeito, onde nada dá certo, aonde né? eu estou sempre perdendo, aonde está me faltando tudo, aonde eu ando sempre doente, aonde, né, pastor Leandro falou isso aqui, ao invés de eu estar tá andando para frente, eu estou andando, é o quê? Para trás, eu vivo mais infeliz do que feliz, parece que todas as maldições recaem sobre mim, mas a vida é assim mesmo. Todo mundo vive dessa forma, mas aí, né, vamos usar... Aquilo que você, se já teve filhos pequenos, falou para ele ou ainda fala para os seus filhos adolescentes, que é a frase maravilhosa que é você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Se aplica essa frase também no mundo do Espírito. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo, ou declarando, ou vivendo, que eu também tenho que declarar e viver. Não é porque eu já vi na palavra que existe um combate que eu tenho que ficar me lamureando. Ah, mas, poxa, é desse... Não, não, não é. E aí eu coloquei para vocês, queridos, essa frase aqui. Né? Veja, né? como a vida ela é um intenso combate, nós já falamos isso, né? a gente não vence quando a gente não está preparado. E, puxando para o lado natural... Quando um país, um exército se prepara para a guerra, ele precisa se preparar. Às vezes as pessoas falam, né? e como eu ouvi isso, Ah, mas ah, vocês ficam lá naquela guerra de mentirinha, a guerra de mentirinha é um preparo para quando houver, ou se houver, uma guerra de verdade, o camarada possa estar preparado, ele saiba atirar, ele saiba desmontar o fuzil. E no mundo do espírito é a mesma coisa, a gente vive nesse combate intenso, e a gente só não vai vencer se a gente não estiver preparado. Mas aí é que está a grande questão. A gente não quer se preparar, a gente não quer priorizar. E olha, queridos, 2022, é, há isso, esse, esse entendimento em alta. Eu tive uma reunião com o pastor Hélio, né, isso está em alta no coração dele, no nosso, cada, um, cada coração do pastor, de que 2022 para frente né, serão anos de sabe de, 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 de muita bênção de muita porta aberta de sabe de muitos milagres de sabe coisas que nós não 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 vimos ainda e vamos começar a ver mas eu preciso estar preparado não cai do céu só o que caiu do céu foi o capeta não vai cair do céu nós fomos chamados para esse combate para esse bom combate, como nós lemos lá em 1 Timóteo 6,12, é o bom combate da fé, é o bom combate da crença em Deus. Nunca vai ser um combate né, humano, um combate mental, um combate intelectual, como muita gente acha, como muitos cristãos ainda vivem, querendo fazer um combate de intelectos, de que sabe mais, de que estudou mais, de que conhece mais, eu sempre falo né, para os grupos ou para os líderes aqui da igreja, né? ah, é muito bom ter talento, legal, foi Deus que deu, é Deus que dá, ok, é muito bom ter talento, mas principalmente eu preciso ter o quê? Um coração próprio. E se eu for é que escolher entre o mega, ultra, hiper talentoso e aquele que tem um coração cheio de Deus, eu fico com quem tem um coração cheio de Deus porque esse camarada ele está apto a ser treinado, a ser desenvolver é, o seu talento, o seu dom. Mas aquele que só tem o talento, que só tem a habilidade e um coração que não é próprio, a coisa não anda, a coisa não flui. Parece que é uma garrafa que tem sempre uma tampa, que não deixa a coisa acontecer. Então, queridos, a nossa vida cristã ela não pode ser Falando a respeito desse combate, apenas uma tentativa. Estou tentando ver se dá certo. Estou tentando ver se aquilo que eu faço corresponde, dá certo. E veja, eu coloquei aí essa frase, né? Existe uma luta muito maior sendo travada com o um esforço humano do que na simples crença na verdade contida na palavra de Deus. Muitos de nós preferem se agarrar na humanidade no que diz as pessoas, no que fala a notícia, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, nos meus conceitos, no que, na verdade, que já está lá contida dentro da palavra de Deus, que é verdade, que é simples, que é crença. O pastor Elio fala uma frase maravilhosa. Deus é simples, o homem que complica, a palavra é simples, o homem que complica e é verdade. Porque parece que, não, quanto mais complicado, melhor. não se eu estou exercendo fé, se eu estou acreditando em algo né, que eu sei que Deus já ministrou no meu coração e eu tenho essa certeza que vai acontecer na minha vida, vai acontecer, é só acreditar até o final. Não é acreditar hoje e largar amanhã. Não é acreditar hoje, acreditar amanhã e largar depois de amanhã. É acreditar sempre. Então, queridos, quando a minha posição ainda é só um posicionamento humano em questões da minha vida, né, a fé, a minha crença, ela vai estar sempre sendo deixada de lado. E aí, veja, eu coloquei para você esse texto que está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, verso 6, na versão da Bíblia viva, veja só, Palavra maravilhosa, querido, já podia ir embora, aleluia, só com esse texto aí, porque esse texto derruba toda uma humanidade, toda uma, é, mas, mas sabe como é que é? é? O evangelho segundo Marcelo, o evangelho segundo Marcelo vai dar errado, não vai dar certo, veja, essa é a mensagem do senhor a Zorobabel. então aí agora você bota o teu nome, essa é a mensagem do Senhor para o Celso. Essa é a mensagem do Senhor para o Idéquio. Essa é a mensagem do Senhor para o Leandro. Essa é a mensagem do Senhor. Veja o que ele diz para cada um de nós. Não é pela força, nem com poder que vocês vencerão. Veja, Deus diz, será pelo meu Espírito. Vocês, embora sendo poucos e fracos, mais uma vez ele fala, vencerão pelo meu Espírito. Quer vitória? Não é chorando e gemendo e chorando. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. É por Ele. É Ele, não é pela minha força. Nós estamos lendo aqui. Está muito claro, está muito nítido. Mas por que, é que muitas vezes a gente insiste em fazer com a nossa força. Como diz lá no Salmo 37, verso 5, de entregar, a gente não entrega, a gente retém, a gente segura. Isso aqui eu entrego, mas isso aqui eu não entrego. Isso aqui eu solto, mas isso aqui eu retenho. Entrega. Quando está falando de caminho, está falando de toda a tua vida, de toda a tua jornada. Entrega, confia e descansa. Entrega, confia e descansa. Sem esses três elementos no, no bolo chamado milagre, se faltar um desses ingredientes, vai solar. Vai ficar com gosto ruim. Entrega, confia e descansa. Uh, não está aqui anotado, aleluia. Mas você pode já anotar. Entrega, confia e descansa. Não adianta só entregar, e não confiar nem descansar. Não adianta entregar, confiar e não descansar. Entrega, confia e descansa. Nós não agradaremos a Deus nos esforçando para agradá-lo. Você sabe o que agrada a Deus. O que, que é? A sua fé. A sua crença. O seu depósito de confiança nele de que situações podem ser revertidas, podem ser mudadas, com base em uma crença na sua palavra. Nós agradamos a ele quando a gente exercita a nossa fé em algo que humanamente, ou até mesmo humanamente, mas a gente já aprendeu, não, não, eu entrego, eu confio e eu descanso. Então, queridos, para nós vivermos uma vida cristã vitoriosa, e esse é o slogan né, da nossa igreja, Academia da Fé, levando você a viver uma vida cristã vitoriosa. Então, se eu quero viver uma vida cristã vitoriosa, eu vou sempre precisar me posicionar em fé. E veja, a fé, aí eu coloquei aí, né? a fé se posiciona para vencer quando? Né, e aí eu vou falar três coisinhas para você, como eu falei, é né, uma palavra bem, bem simples, a fé vai se posicionar para vencer quando? Primeiro lugar, é? quando nós ouvimos a voz de Deus falar seguramente ao nosso coração. Quando eu tenho essa certeza, a minha fé se posiciona. Porque não há nada mais seguro, não há nada mais poderoso do que ouvir a voz de Deus a respeito de uma situação ou de uma luta que eu possa estar vivendo. E Deus fala assim, se acalma. A situação hoje que eu vivi, gente, Deus é maravilhoso, né? Uma situação que está acontecendo, e aí, né, fui, vamos dizer assim, escalado para ser o, o interlocutor, o intermediador dessa situação, né? E aí, Deus pegou e já me deu logo uma palavra, tá? Ou seja, Deus está sempre falando com a gente, então eu vou poder pegar e conversar, ó. Oh, uma, uma, uma questão de trabalho, mas eu vou poder, antes de mais nada, está escrito na palavra de Deus isso, isso, isso e isso. E porque está escrito na palavra de Deus, não se pode viver dessa maneira, não tem como se viver dessa forma. Então, veja, queridos, Deus ele está sempre mandando né? uma palavra, uma palavra que é segura, uma palavra que é poderosa, a respeito de qualquer coisa que você possa passar é só você estar... Uh, abra lá comigo em Atos, capítulo de número 27. Veja aí. Quando a gente ouve a voz de Deus, queridos, a gente se posiciona e precisamos nos posicionar mesmo. E foi o que Paulo fez diante de uma situação de naufrágio, diante de uma situação desesperadora. Atos, capítulo 27, a partir do verso 22. Abra comigo, por favor. Você que está assistindo aí na sua casa eu peço que você abra Atos 27, a partir do verso de número 22. Como eu falei, é, Paulo estava no navio, já tinha falado para a turma que não era legal o navio suspender, mas os caras quiseram fazer o quê? Na força. Não, eu sei, eu já sou marinheiro há muitos anos, eu sei como é que funciona. Ah, é, Então, beleza. Aí vejo o verso 22. Mas já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque a turma estava desesperada, o navio estava é, indo a pique, né? vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, olha aí o verso 23, porque nesta mesma noite, olha aí, um anjo de Deus, uh, 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 de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, olha a voz de Deus aí, aí, veja, olha o que, é que ele ministrou, verso 24, né? grifa aí, ó, dizendo, ele fala, ele ministra no nosso coração, não mudou. Assim como aconteceu com Paulo, acontece hoje. Através de um anjo, através do Espírito Santo, através do pregador, através da palavra de Deus, o Senhor fala. E o anjo falou, dizendo, Paulo, não temas. Uh, aleluia. Coloca teu nome aí, agora, vai. Marcelo, não temas. Paulão, não temas, porque é preciso que você compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu, te deu todos quantos navegam contigo. E aí ele continua no 25. Portanto, senhores, tem de bom ânimo. E aí veja, olha aí, grifa aí na tua Bíblia. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Olha aí, gente. Ele não falou? ó, oh, fica tranquilo, é só o navio que vai afundar o restante da turma vai ficar todo mundo bem. E ele pegou, acreditou e mandou ver a palavra. E muitas vezes falta a cada um de nós, sabe, essa ousadia de até mesmo falar para pessoas que, que não creem, que não entendem, mas abre a boca, fala aí. Fala o que você tem para dizer. Fala para ela, olha só. Pá, 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 eu tenho certeza, foi Deus que me colocou. Pá, pá, e manda ver. Sabe por quê, queridos? Eu coloquei aí, veja. É? A voz de Deus, ela traz segurança e certeza para o combate. Uh, aleluia. E não tem como vencer sem essa certeza, sem a certeza da voz que está nos guiando. Não tem como eu partir para combater. Um dia desse a gente estava comentando lá no gabinete, né? Ô, oh, oh, Josué, é o seguinte, vou dar aí as, as famosas voltinhas aí. Como chegar na última voltinha, aí você vai pegar e vai tocar uma trombeta, e vai todo mundo... Eee! Todo mundo vai gritar. Aí pensa, quando se fala em muralha de Jericó, queridos, vou te falar, eu acho que a muralha de Jericó é dessa parede que está aqui até a parede que está ali no Leandro. A largura que era. Não era um murozinho feito de, de tijolo, não. Era uma muralha. Mas Deus não falou? Deus não disse? Mas podia ter um belo camarada, né? Com uma ideia melhor, né? E sempre tem isso, né? Tem um cara com a ideia melhor. Mas melhor que é de Deus? Tem. Sempre aparece. Sempre aparece. Ah, ô, Josué. Fala sério, né, cara? Vai ficar aqui rodeando aqui esse, essa, essa muralha aqui? Não vai acontecer nada, meu querido. Se não botar uma dinamite ali, um TNT, olha aí. O homem dos explosivos. Está ali atrás, é ele mesmo. É. Olha aí. não botar ali um... O C4 ali, meu amigo, não vai cair nada. Mas ele tinha uma voz que já tinha falado com ele. Você vai fazer assim, assim e assim. Caiu ou não caiu? Caiu. E, querido, toda e qualquer muralha vai cair na tua vida se você seguir e obedecer a voz de Deus que ministra no teu coração. Da mesma forma que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos de, filhos de Deus, teu Espírito vai testificar, sabendo que é Deus que está falando contigo, sabendo que é Ele que está falando. Não, dá a voltinha aí, meu querido. Dá as voltinhas aí, depois toca a trombeta, depois dá uns gritos aí, dá uns berros aí, júbilo de vitória, e vai, você vai ver se não vai ruir, se não vai cair. Mas porque foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Veja, queridos, em segundo lugar, né, a fé ela vai se posicionar para vencer quando nós tomamos a atitude certa diante daquilo que nós estamos passando. Quando eu tomo a atitude certa, uh, aleluia, a minha fé está pronta para operar, ela está pronta para agir. Porque eu vou ter duas condições, ou eu vou viver né, com um comportamento de temer, de sentir medo, de ser escravo do medo, da insegurança, do temor, ou, pela fé, eu vou tomar a atitude, né? que foi, por exemplo, mais uma vez falando de Josué, proposta para ele. Josué, ser forte e corajoso. De tomar a atitude pela fé e declarar. Filipenses capítulo 4, verso 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou ter que usar a fé para isso, porque, muitas vezes, eu estou rodeado de problemas, a diversidade de situações, de dificuldades, e eu vou ter que tomar posse. Eu vou ter que tomar posse de Joel 3.10. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte, mas a minha força vem de quê? De mim? Minha? Não. A minha força vem do Senhor. E veja, querido, ser forte e corajoso nunca vai ser algo que vai partir de nós, da nossa vontade, da nossa carne. A carne, ela sempre vai querer fugir desse combate. Ou se ela for entrar nesse combate, ela vai fazer besteira. Ou seja, ela não vai ter um equilíbrio e nunca vai ter, porque é carne. Vai dar confusão. Então veja: mais uma frase, aleluia. O temor se apodera é da nossa carne o medo se apodera, é da nossa carne. E a sua manifestação, veja, é, é sempre de covardia, é sempre de desanimar rápido, é sempre de desistir com facilidade. Isso aí é obra da carne, desânimo, covardia e desistência. Desânimo, covardia e desistência. Desistir, deixar para lá. Estou quase conquistando... E o próprio Senhor Jesus, ele declarou isso. Mateus capítulo 26, verso 41, ele falou né, que a carne era fraca. O Espírito estava o quê? Prontinho, prontinho. Mas lá no momento, lá da crucificação, carne de Jesus estava gritando. Estava gritando tanto que estava pingando sangue. De tanto que ela estava gritando. Não, eu não quero ir para lá, não. Não quero, não. Vai doer demais. Até chegar lá então vai doer muito. Porque o problema não foi só estar lá pregado na cruz, a questão foi o, foi o caminho até chegar lá na cruz. E a carne estava. Não, eu não quero. Veja, Salmo de número 56, verso 3 e 4. Exercício para nós: Em me vindo o temor, em me vindo o medo, o que, que eu vou fazer? eu hei de confiar em ti, uh, aleluia, verso de número 4, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, que me pode fazer um mortal? Nada, mas eu preciso me posicionar, minha fé precisa se posicionar nesse combate, uh, aleluia, em ti Senhor, tua palavra eu exalto, é em ti que eu coloco a minha confiança e em ti eu nada temerei. E terceiro lugar, queridos, e por último, né? a nossa fé vai se posicionar para vencer quando a gente reconhece, com a nossa boca, a soberania de Deus no momento, na situação, no problema que nós enfrentamos, ou que nós passamos, ou que nós vivemos. E aí, esse é um grande, grande, grande exercício, que é Treinar o nosso espírito, que, consequentemente, vai colocar para o lado de fora com a nossa boca, ah, que é exaltar o poder de Deus e não exaltar o poder da dificuldade. Como é difícil. Como é um treinamento. Por isso, nós precisamos estar preparados. Eu vou repetir, queridos. Ah, esse é o grande exercício. É nós exaltarmos o poder de Deus exaltarmos a sua palavra, declararmos com a nossa boca as verdades da palavra de Deus e não exaltar o poder da dificuldade. Veja, é, é fechar a boca e parar de concordar com o diabo de que o meu problema é grande. Porque os nossos problemas... e o meu problema é maior do que o teu. Sempre vai ser maior. O meu é maior do que o seu. E você vai me convencer de que o seu é maior que o meu. Ah, pastor, você não sabe o que, é que eu estou passando. Nem você sabe o que eu estou passando. Mas aí está o, o, o grande perigo né, da gente estar tá sempre falando dos problemas. E veja, falar do tamanho dos problemas para Deus não vai resolver absolutamente nada. Os problemas, guarde isso, eles só são resolvidos, só serão resolvidos quando nós dizemos a eles o quanto Deus é maior. Eu vou repetir, hein? Os problemas, eles são resolvidos ou serão resolvidos quando nós falamos para ele o quanto o Deus que habita em nós, que nós servimos, ele é maior. Mas enquanto eu ficar enaltecendo, exaltando, proclamando o meu problema, Deus, ó, ó, impedido de agir. Porque eu não estou exercendo fé, eu estou declarando o natural. Declarando aquilo que realmente, né? Ninguém é maluco. Está acontecendo. Veja, um caso muito legal. Segundo Reis, abra aí comigo. Não está no slide, não. Segundo Reis, capítulo de número 6, você conhece a história e exemplifica isso que eu acabei de falar para você. Ah? Né? Os problemas só são resolvidos quando nós dizemos a eles o quanto nosso Deus é maior. Esse texto de 2 Reis mostra exatamente duas atitudes distintas, opostas. 2 Reis, capítulo 6, verso 15, até o verso 16. No verso 15, a gente tem uma pessoa fazendo o que todo mundo faz. Mas diga, eu não sou todo mundo? Diga, eu não sou todo mundo eu não sou todo mundo, mas o cabra aqui estava que nem todo mundo. O que, que ele falou no verso 15? Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, Geazi, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Só que o texto não acaba por aqui. E isso que está sendo dito, mostrado para a gente na palavra, aconteceu. Tava lá. Muitos inimigos, muitas tropas, Muitos cavalos, muitos carros. Era verdade. E aí, quando o camarada foi para o lado de fora da tenda, que bateu o zoião dele e viu aquilo ali tudo, ele vira-se para Eliseu e fala, ai, senhor, e agora? Você já viu aí o tamanho da encrenca que está aí do lado de fora? O que, que a gente vai fazer? É só eu e tu. Tu e eu. Somos nós dois, olha a quantidade de gente que tem ali. Ali só 10%, 1% já dava conta de mim e de você. O que, que a gente vai fazer? E aí veja a resposta de Eliseu, respondeu ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a resposta certa. Olha a resposta, então, segura, pior, aleluia, veja aí, veja o que está escrito aí, coloca aí para mim, é Geazi, vai meu filho, isso, Geazi relatou para Eliseu o tamanho do problema, que problemão Eliseu, estamos enrascados, o que ele relatou para ele, o natural, que ele o que ele estava vendo, e ele estava vendo tropas, cavalos e carros. Ele não estava tendo uma alucinação, ele estava vendo. É fato. Mas Jesus falou uma frase legal. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Ô Tomé, deixa eu te falar uma coisa. Ô igreja. Deixa eu falar uma coisa, bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Ou ainda se estiver vendo, continua crendo. Então, Geazi, ele relata para Eliseu o tamanho do problema, que era grande. Mas Eliseu, uh, aleluia, declarou para Geazi o tamanho do Deus ao qual ele servia. Eliseu declara para Geazi o sobrenatural. E esse é o nosso grande exercício da fé todo dia nós declararmos o sobrenatural de Deus. Sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as pessoas que nos cercam, declarar o sobrenatural. E aí a gente vê um texto que a gente também conhece, Abra lá para a gente terminar, que está lá em 1 João, finalzinho lá da, da Bíblia. Olha só que maravilha. né? No Antigo Testamento, a gente vê essa declaração... É, maravilhosa. Ô, Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí em 1 João, capítulo 4, abra comigo, por favor, você que está em casa aí também, abra aí sua Bíblia. 1 João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 4, diz assim, olha, filhinhos, está falando para gente, tá? Ok? Filhinhos, quem é filho aí de Deus, diga amém! E quero ouvir seu amém aí. Ô, oh, amém! filhinhos, olha, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. E aí veja, a frase que eles eu declara para Geazi, veja João declarando aqui, porque maior, uh, aleluia, é aquele que está em vós do que aquele que está nesse mundo. Aleluia. aleluia. Verso 5, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Veja, verso 6, nós Somos de Deus. Você pode repetir? Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus nos ouve. Aleluia. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia. Então, queridos, coloque o teu foco coloque a tua fé, coloque o teu posicionamento em acreditar naquilo que Deus, Ele fala. E Ele fala, está falando agora, está ministrando agora no teu coração. Está através do Espírito Santo dEle falando, te mostrando situações que podem ser mudadas, que podem ser trocadas por uma declaração, por um posicionamento de fé de você perceber, opa, maior, bem maior, é o Deus ao que eu sirvo do que o problema que eu enfrento. Não potencialize o seu problema, mas creia na palavra de Deus, até o final. E aí, por isso, a gente sempre termina né, com esse verso, fique de pé, por favor, que está lá em Hebreus, capítulo 10, 35 e 36. Não abandoneis Portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Ela tem grande galardão. Verso 36, com efeito, tem necessidade do que? De perseverança. De crença. De fazer desse modo de viver o teu estilo de viver. De não desistir. De não começar as coisas e ficar pelo meio do caminho. E eu não estou nem falando da questão natural, tá? Porque isso aí, a gente poderia dar aqui vários exemplos. Comecei a aula de violão, comecei a aula de inglês, comecei a aula disso, comecei a aula de libras comecei a aula, comecei, comecei, comecei e não terminei. Mas olha só, com Deus não existe essa opção. Eu vou repetir nessa jornada que nós temos com Deus, nesse bom combate da fé, não existe essa opção. Porque você não vai largar esse caminho e vai ficar ah, tranquilo, estou de boa, agora é comigo, agora eu tomo as decisões, agora sou eu que faço. Não tem isso. Não tem ficar em cima do muro, não tem. Você pode até querer ficar em cima do muro, mas o dono, o dono do muro Existe o proprietário do muro. O proprietário do mundo chama-se Satanás. E se eu estou em cima do muro, eu sou propriedade dele. Então, nessa jornada com Deus, querido, escolha Deus, todo dia. Priorize Ele, priorize a tua fé nele. Nós estamos falando com isso, nós estamos ministrando. Perseverança. Porque é com perseverança, é por nós nos posicionarmos em Deus, por nós acreditarmos nele, nós vamos alcançar cada uma das suas promessas. Ah, pastor, mas ó. Ó! 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 Esquece o tempo, descansa. Descansa. É assim que a gente faz com nossos filhos, né? Ah, eu quero uma bicicleta. Quero a bicicleta. Falou disso em janeiro. Todo dia até chegar dezembro vai falar da bicicleta. Olha aí. Não foi carne nem sangue. Vocês não, vocês não estão vendo nem ouvindo, né? Mas a filha do pastor Leandro falou categoricamente, é verdade. E é exatamente isso. A criança fica ali, ó. E, às vezes, a gente está tendo um comportamento de criança com Deus, eu quero, eu quero. Eu já falei, Deus não é o Deus danoninho. Não é. É no tempo dele, da maneira dele, conforme está estabelecido na palavra dele. Uma coisa, eu tenho certeza, se cumprirá. Não vai deixar de se cumprir. Não vai deixar. Você crê nisso? Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado.